0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说公元七五七年，正值唐朝最大的危机——安史之乱，十万叛军围困河南睢阳城。宰相张镐屡次向乔郡太守闾丘晓发出告急文书，让他火速派兵支援，而闾丘晓却贪生怕死，作壁上观，任由叛军攻城，而不敢领兵上前。等到张浩亲率援军到达的时候，却为时已晚，睢阳已沦陷三日，守将张巡以身殉国。面对此等惨状，张浩把所有的愤怒都发泄到了闾秋晓的身上。闾秋晓，你好大的胆子！我下令要你出兵增援，你竟敢违抗军令，拥兵自保。如今城破，还令我军损失一员大将。此贻误战机之罪，你百死难赎。丞相国饶命啊！罪臣自知贻误军机，理当受罚。但我尚有年迈的高堂需要供养，还请相国念我家中二老孤苦，留我一命，以尽孝道啊！哼，你的父母无人供养，你可曾想过当年被你以莫须有的罪名杀害的王昌龄？他的父母又有何人供养？相国，我，你们还愣着做什么？快把这贪生怕死的小人拖下去，杖毙！听到这儿，您肯定觉得好奇了。哎，这事儿怎么又和王昌龄扯上关系了？而且宰相一般不都是文官吗？为什么这位张相国还能亲自领兵上前线平乱？我给您介绍一下，这位张浩虽说身在官场，却是一副侠义心肠，颇有江湖豪侠的风骨，甚至连大唐最著名的两位诗人李白和杜甫都专门写诗称赞过这位宰相的风采。那么，他这一生都做了哪些侠义之事呢？高居庙堂之上的大唐宰相是怎么和江湖豪情搭上边的？乱世败相，他又是怎样在安史之乱中力挽狂澜？究竟为何他能得到大唐诗圣和诗仙的赞赏？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊义薄云天的豪侠宰相张浩。说起唐朝的宰相，那可谓是群星璀璨，相信您肯定也能数得出几个。忠义的魏征，奸诈的有李林甫、杨国忠。今儿我跟您提一位，张浩。他的特点是文武全才，外加侠肝义胆。不过，身为唐朝的宰相，张浩还真是不太出名。但要是说起他对唐朝的贡献，那可是丝毫不亚于前边赫赫有名的那几位忠臣，而且他还是众多名相当中最具豪侠风采的一位。哎，他一个当朝大员，怎么个江湖豪侠法呢？咱们还得从他入世前的经历说起。张浩，字从周，出生于山东聊城的一个官宦家庭。说是官宦家庭，其实他们家上属三代，当的都是些没实权的差事，还真没出过什么显赫的大人物。但张浩就比较出挑了，他从小喜欢读史书，平时没事儿就爱评论天下局势，而且张浩身材高大，风度翩翩，那真是活脱脱一个乱世豪侠的形象。张浩为了追求治国平天下的理想。告别父母，背起行囊，独自去京城打拼。放到今天看，那就是北漂一族。可是孤身一人在异乡闯荡，说起来都是心酸泪呀。京城之大，机会之多，竟然没有张浩安身立命、大展宏图之所，所以他很少与人交往，平时就憋在家里读书写文章。要是心里实在郁闷，就跑到酒馆喝上几杯，有的时候酒劲儿上来了，还会自顾自地弹琴取乐。就是这么个怪人，竟然还在长安博得了不少关注。不久，张浩便辗转拜到了名士吴京的门下，跟着老师学习文才武略，增长见识。吴京是著名的史学家，鼎鼎大名的《贞观政要》正是出自他之手。张浩追随吴京，不仅是因为吴京学识渊博，更是因为吴京这个人呢、啊、又刚又直。吴京人如其名，人家的“经是兢兢业业那个“精”，结果干起活来还真就是兢兢业,业业，甚至连宰相的面子都没给过，曾经直接拒绝过某个宰相让他改史书的要求。张浩完美继承了老师刚正不阿。走到哪儿都是一股浩然正气，再加上他为人豪爽豁达，所以在京城一下就火了起来。很多公卿士大夫们倾慕张浩的名气，想跟他交一朋友，于是纷纷邀请他去参加他们的酒局。您想啊，酒局里边肯定有不少大官表现好的话，说不定就能结交上哪位贵人呢。所以张浩每次去都会带着自己的策论，在宴会上侃侃而谈自己的政治主张，就希望能有人赏识他的才能。可惜千里马常有，而伯乐不常有啊！宴会上的人们只顾饮酒作乐，都觉得张浩是个不识时,时务的书呆子，谁也不搭理他。于是张浩只能化郁闷为酒量，成天在贵族圈里混饭局。图个潇洒自在。后来，老师吴京因为性格太直，激怒了权贵，被贬到地方上了。张浩在长安是举目无亲，日子是越过越难。而此时，朝廷内部奸人当道，官场乌烟瘴气，张浩对仕途倍感失望，一气之下，收拾铺盖卷回老家隐居去了。张浩也没想到，这一走就是十几年。此后，杨国忠继任宰相，朝廷官员也经历了大换血。是什么样的契机让张浩重新走上仕途的呢？不得不说，运起来的时候那是挡也挡不住。杨国忠这人贪权又贪名，觉着既然现在大权在握。那总得做出点业绩，提高一下自己的声望。于是，他就让全国各地官员举荐人才到朝廷，顺便也为自己笼络人气儿。当时主管张浩家乡这片的市长是著名的书法家颜真卿。颜真卿眼光独到，他看准了张浩是个治国奇才，也不顾张浩拒绝，先斩后奏，直接把名单报到了京城。正赶巧，张浩以前在京城的老友肖鑫机缘巧合地看到了这份名单把他给激动坏了。好朋友熬了这么多年，终于要熬出头了，我得给这伙添把柴。他赶紧给皇帝写了一份奏表，对张浩是大夸特夸，说这人有奇才啊，您用他，他能当给您出谋划策的良师；您要是不用他。他就只能埋没乡野，做一病老头了。就这样，独具慧眼的颜真卿，真诚仗义的萧心，私心作祟的杨国忠，竟然阴差阳错地成了张浩的伯乐，促使张浩从一介布衣破格擢升到了八品左拾遗。人到中年，张浩才开始正式走入仕途。可是他的事业才刚起步，就赶上了一场令盛唐梦境支离破碎的大灾难——安史之乱。安史叛军来势汹汹，打了朝廷一个措手不及。璀璨盛唐转瞬变成了人间修罗场，满朝文武人心惶惶。只有张浩表现得相当淡定。慌有什么用？兵来将挡，水来土掩呗。他冷静分析战局，向上司有条有理地汇报，总是一副运筹帷幄的样子。他了解到太子的属官莱震是军队出身，从小就跟着父亲守边防，熟悉兵法，又有勇有谋，于是就建议重用兼具理论实践经验的莱震。事实证明，张浩的眼光的确一流。叛军被来阵打得疲惫不堪，甚至给这块难啃的骨头起外号叫“来脚铁”。潼关大战前，朝廷曾经一度将叛军的攻势逼停，这里边还真少不了张浩的这番筹谋。但是局部的胜利还是没能扭转整个战局的颓势。本来叛军的精锐部队就是神一样的对手。可自己这边的队友又相当不提气，叛军一路打到京城的东大门潼关，潼关地势险要，易守难攻，本可以靠闭关不出守住的。谁知这杨国忠，国家都朝不保夕了，他还是不忘排除异己，撺掇玄宗下令让守将哥舒翰出战，想用一出借刀杀人，顺理成章地除掉他。结果可想而知，潼关沦陷，哥舒翰被俘，叛军长驱直入，玄宗带着一家老小仓皇逃命，首都生生被杨国忠拱手送人了，张浩的一番苦心也就全都打水漂了。而后，太子悄悄脱离大部队，在一众大臣的拥护下，跑到灵武即位，成了肃宗。被太上皇的玄宗万般不愿，又无可奈何，只能把张浩等能臣派给儿子，期望新帝能平定安史之乱。咱们先前说过，张浩曾经举荐过肃宗的属官来镇，所以肃宗认为他知人善用，很看重他，于是张浩的升迁速度就跟开了飞机似的。入世三年就坐到了宰相的位置。从当年的布衣到如今的宰相，张浩那身义薄云天的豪侠风骨却从没变过，受到很多诗人们的抬爱称颂。这其中又有怎样的故事呢？在这场席卷中原的战乱里。侠义心肠的张浩做了很多让天下文人暖心感动的事儿。盛唐时候，天下太平，那些诗人们也都风光无限。可战乱一起，他们就都成了乱世飘萍。长安沦陷后，朝廷的军队和安史叛军僵持不下。杜甫趁着局面混乱，逃出长安，投奔肃宗。他这一路可走得很难呀。不仅缺衣短粮，还得小心翼翼地躲避叛军搜查。等到他见到肃宗，那已经是落魄到粗布麻鞋、衣不蔽体了。肃宗感动坏了，多么忠诚的一个读书人呢！顶着致命的危险都要来投奔朕，所以当即就给封了官还为了表达皇帝的诚意，特意破例让宰相张浩送任命书给杜甫。张浩和杜甫都是忠义的爱国志士，俩人那叫一头脾气，很快就成了相见恨晚的好友。可是官儿才做了半个月，杜甫就闯下大祸，怎么回事呢？这就要从杜甫的好友房管说起了。房管是玄宗朝的老臣，本来很受肃宗的器重，奈何这人有一大毛病，自不量力。房管明明是文臣，却总想着战场立功，结果可倒好，他完美演绎了当代赵括，兵法生搬硬套，把肃宗好不容易攒下的家底全给打没了。房管因为这事儿深受打击，变得意志消沉，没事就借口生病不上朝，在家听门客董廷兰给他弹琴。要说这董廷兰也是个不省心的主你在人家家里吃人家的，住人家的，每天也就弹弹琴，日子多舒坦呀！干嘛非要仗着房管的名号收受贿赂呢？这不是坑自己的长期饭票吗？后来董廷兰受贿的事儿被人曝光，肃宗气的把之前战败的时候憋的火也一并给清算了，直接给房管就免职了。这下杜甫着急了，他和房管是不一之交。朋友有难，自己怎么能视而不见呢？他跟皇上谏言，说房管素来品德高尚，就因为这么点事儿就免了人家的职，未免有点小题大做。肃宗一听，当场就气炸了：“你杜甫，这是质疑朕的判断吗？”他下诏对杜甫三思会审，甚至还动了杀心。眼看着大唐诗圣就要因为殿前失言被斩了，当红宰相张浩出面了。他一边用自己的人脉疏通关系，一边不停地给肃宗进言。张浩劝肃宗说：“您看，杜甫做的是什么官？那是左拾遗呀，本来就是帮您查缺补漏、查错改错的。您现在要是问杜甫的罪。”那恐怕以后就没人敢进言了。肃宗听了，觉得很有道理，便松了口，放杜甫长假，让他回家探亲。实际上啊，也是不再重用杜甫了。虽然官做不成了，但好歹保住了性命。在张浩的帮助下，杜甫的创作生命得以延长，让那些宝贵的诗篇流传至今。除了杜甫、张浩，还曾对哪些人施以援手呢？大唐诗仙李白也得到过张浩的帮助。安史之乱爆发，李白满怀激情参与评判，谁知调查功课没做好，一下投奔到了肃宗的死对头永王的帐下了。这大哥心也大。还写诗给永王表决心，等到永王被肃宗除掉，李白这才明白过来，但为时已晚，还是没逃掉被流放的命运。那时候流放都是去苦寒之地，很多人在路上就挺不住了。这么要命的事，搁谁都得慌啊！李白是求爷爷告奶奶，到处求人，但却没有人敢应。关键时刻还得是张浩。他打通关系，找人在流放的路上照顾李白，这才叫李白挺过了这场人生大难，等来了赦免的消息，才能有机会畅快的写下“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”的千古名句。不止救人，张浩还为含冤而死的诗人王昌龄报了仇。王昌龄晚年过得也是很凄凉。因为战乱颠沛流离，好不容易走上回家的路，却在路过亳州的时候，被当地省长吕秋晓嫉妒文采而惨遭杀害。这笔账张浩一直记得。等到睢阳保卫战打完，触犯军法的吕秋晓就被张浩杖杀在军帐，也就是小剧场里演的那段。杜甫在诗文《喜兵马》中称赞张浩：“张公一生江海客，身长九尺须眉苍。争起世职风云会，扶颠使之愁侧良。这位安社稷于危难、扶大唐于乱世的豪侠宰相，一生忧心国运，一身侠骨柔肠。也算是唐朝名相中的沧海遗珠了。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑穆小熊、程涵、小剧场配音陈光、田阳、录音严乔峰，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流、获得听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博幺零三九听天下。